0: Lei 3.729 de 1980. Né? Dispõe sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí e da outras providências. Então, o Conselho de Disciplina, quando ele fala Conselho de Disciplina, ele também está se voltando não só para a Polícia Militar, mas para o Corpo de Bombeiros Militar também. Beleza? Então, vamos entrar na lei propriamente dita. O Conselho de Disciplina destina-se a apreciar a incapacidade né, dos aspirantes ao oficial, do subtenentes, sargentos, cabos e soldados da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí com estabilidade assegurada. Cuidado! Só os com estabilidade assegurada para permanecer nativa, bem como dos aspirantes ao oficial e das demais praças reformadas ou na reserva remunerada, de permanecer na situação de natividade que se encontram, criando-lhe ao mesmo tempo condições para se defenderem. Pessoal, é muito, é muito interessante o conselho de disciplina, né? a parte inicial já nos fala a quem é aplicável, então só vou fazer um resumo rapidinho. A quem se aplica? Bota na tua cabeça, aspirante a oficial e praça com estabilidade assegurada. Aí, aplicável a quem? Ativa ou inatividade? Tanto os da ativa, quanto os da inatividade. Então, é aplicável aí para todo mundo que está na ativa e todo mundo que está na inatividade. Ou seja, todos os policiais militares. Só precisa se enquadrar nessa situação primeira que eu falei para vocês. Se é aspirante a oficial ou praça, com estabilidade. Praça sem estabilidade não entra aqui no conselho de disciplina, beleza? Então a gente já martelou demais aqui, certo? Você não vai errar uma questão dessa, com certeza. E vamos para o artigo 2 onde fala o seguinte, quem vai ser submetido ao conselho de disciplina? A gente já viu quem é submetido. Agora, é, como vai se dar, né? como vai se dar essa submissão ao conselho de disciplina? Vamos ler serão submetidos ao Conselho de Disciplina, ex ofício, galera, ex ofício, ex ofício, a gente tem como se fosse um compulsoriamente, ou seja, automaticamente, vão ser submetidos automaticamente ao Conselho de Disciplina, quem? As praças referidas no artigo 1º, que a gente acabou de ver, né? acusadas oficialmente ou por qualquer meio lícito, tem que ser o um meio lícito, é claro, né? cuidado com a tua prova que a NUSEP pode colocar um I e ficar ilícito, aí torna totalmente errado a tua questão de comunicação social, de terem, então quem entra no conselho de disciplina, quem procede incorretamente no desempenho do cargo que seja investido, então imagine aí você, tem várias e várias situações de proceder incorretamente, então se enquadrar em uma situação em que ele não está indo dentro dos preceitos legais, né, da moral da, da polícia militar, então ele vai ser submetido ao conselho de disciplina, o que mais? Conduta civil ou policial ou militar irregular. Então aqui ele fala, ele, rest, ele não restringe, né? ele abrange várias coisas. Ele fala assim, ó, não é só quando você está fardado que você, vai, que você pode ser submetido ao conselho de disciplina. Não, qualquer ato seu, mesmo você não estando fardado, não estando de serviço, você poderá ser submetido ao conselho de disciplina, beleza? E a terceira hipótese é praticar do ato que afete a honra pessoal, a administração, o puno do policial militar, o decoro da classe. Então, isso aqui é muito subjetivo, né? Pode ser vários atos aí, podem configurar essa situação, certo? Então, qualquer ato que afete a dignidade da classe, qualquer ato que suja a polícia militar, que de você, é claro, esse ato, né? Você vai ser submetido ao Conselho de Disciplina. E o que mais, galera? as afastadas do cargo ou função na forma da legislação policial militar por terem se tornado incompatíveis com os mesmos ou demonstrar incapacidade no exercício da função policial militar, a elas inerentes, salvo se o afastamento foi em decorrência de fatos que motivem sua submissão ao processo. Então ele vai falar o seguinte, olha, o policial militar que está afastado porque foi incapaz no exercício da função, ele vai entrar no conselho de disciplina também. Então, incapaz de ser policial militar, ele vai entrar no conselho de disciplina, né? sendo que nessa situação ele já foi foi afastado por isso. Aí o conselho de disciplina vai entrar só para fazer análise, avaliar a situação, ok? Salvo, ele traz a ressalva. Salvo se o cara tivesse sido afastado, a submissão a processo. Então, tem situações em que, é, digamos... O policial militar ele vai ter que ser afastado, mas não porque ele fez alguma coisa errada, mas para bem do processo, certo? Para efeito legal, para os efeitos legais, aí para em submissão a outro processo. Então, ele não procedeu incorretamente, ele não é incapaz, ele só está afastado por causa, devido a um processo, né? devido aos critérios, os trâmites do, de algum processo. tá ok? Então, é um ressalvo que a gente tem desse inciso segundo. E aí, vamos para frente, o que mais entra... Condenadas por crime de natureza dolosa, não prevista na legislação especial, na né, legislação especial, concernentes à, natura, à segurança nacional, em tribunal civil e militar, a pena restritiva de liberdade, decora, decora isso aqui, pelo amor de Deus, decora esse prazo aqui, ó. Dois anos tão logo transite em julgado a sentença. Então, decora. Os condenados por crime de natureza dolosa. O que é natureza dolosa? Eu quis fazer eu quis fazer, essa é a regra geral, então, natureza dolosa quis praticar o crime, foi condenada a pena restritiva de liberdade, decora só o prazo, que a Nucep vai trocar para você, ele pode trocar o prazo, então são dois anos, né? e ele pode botar natureza culposa, ele pode botar só crime, então aí vai estar tá errado, por quê? Porque se ele botar só crime, ele está abrangendo qualquer tipo de crime, ou uh, um crime de, uh, em meios dolosos ou em meios culposos, né? Então ele tem que vir dessa forma, bonitinho, do jeito que está na lei. Cuidado, legislação, pessoal, não tem mistério nenhum. É só você saber trabalhar e lidar com ela. Né? Saber estudar. Não precisa você inventar é, historinha, critério subjetivo. Ah, que se João acontecer isso com Pedro, o que é que acontece? Não é direito penal, é legislação. Legislação é só Ctrl-C e Ctrl-V. Então não precisa, filho, tu perder tempo aí, não. Tá, viu? É, o que mais? Pertencentes a partidos políticos, então. Quem mais entra no Conselho de Disciplina? Quem pertence a partido... Entra para ser julgado, né? Não é para julgar, não. A gente vai ver quem julga com Conselho de Disciplina. Então, pertencentes a partidos políticos ou associações suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Certo? Então, galera, o cara que pertence a um partido político ou associação que essa, esse partido político, essa associação fosse dissolvida, né, ou suspenso ou dissolvida, é, ele também vai entrar, vai se submeter ao conselho de disciplina. Aí vem a seguinte pergunta, como é que eu vou saber que o cara pertence a um partido político, uma associação? Né? Quais são os critérios legais que vai me dizer se o cara pertence ou não? E aí a própria lei já nos traz isso, né, no parágrafo único que, é o que ela fala. São consideradas, entre outras, para os efeitos dessa lei, pertencentes a partido ou associação na que se refere esse artigo, as praças constantes no artigo 1 que ostensiva, ou seja, mostrando, ostensiva é o que, pessoal? Se você não assistiu aí nossa aula de segurança pública, vá lá, assista aí nossa aula de segurança pública que eu falo da polícia ostensiva, né? E quando ele fala ostensiva, em qualquer que seja o meio que ele fala ostensiva, é o seguinte... As praças à constância, no artigo 1 que ostensiva, ou seja, mostrando mesmo, né, na cara dura, na cara dura, né, ou, ou clandestinamente, ou não mostrando muito, o que acontece? Estejam inscritos como seus membros, então, se o cara está inscrito como membro daquela associação, né, como membro é, daquela associação, daquela organização, ele vai se submeter se ela for suspensa ou dissolvida. que mais? prestem serviços ou valores em seus benefícios, então também vai entrar. Quem mais, pessoal? Quem realiza propaganda de suas doutrinas, então o cara é pertencente é, a partido político, a associação, para efeitos dessa lei, quem faz isso? E a última hipótese, que colabora por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco em suas atividades. Pessoal, o que é modo inequívoco? É um modo que você quis, você quer contribuir, certo? Inequívoco é o contrário de equívoco. Equívoco é quando você está equivocado, você faz uma coisa que você não quer fazer, mas você faz porque houve um equívoco. Então aqui é inequívoco, muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, tá certo? Vamos passar para frente. Artigo 3 é uma lei muito pequena, a gente vai já matar a lei todinha aqui, beleza? vai ficar Você vai ficar fera em conselho de disciplina, não vai arrumar questão. Lembrando, galera, lembrando que a prova passada, teve, teve duas provas, na verdade, né? A primeira anulou e aí a gente fez a segunda. Então, pessoal, a primeira prova... Pasmem, só veio o Conselho de Disciplina, só Conselho de Disciplina. Então, com a aula de hoje que você está tendo, não precisar nem mais estudar a legislação. Era Só essa aula já matava a prova todinha. Por quê? Porque só caiu o Conselho de Disciplina, beleza? Artigo 3 o que é que fala? As praças da ativa constante no artigo 1º, ao serem submetidos ao Conselho de Disciplina, serão afastadas do exercício de suas funções, pessoal. Então, as praças que forem submetidas, que praças são essas? Aquelas lá que a gente acabou de falar, né? Quando elas entram, que são submetidas ao conselho de disciplina, elas serão afastadas das suas funções. Então, não vão estar mais trabalhando, tirando serviço de viatura, por exemplo, né? não vão estar mais tirando serviço de administrativo, não vão estar mais trabalhando, né? vão ficar sem trabalhar. Por quê? Porque, imagine, se o cara já procedeu incorretamente no exercício do cargo-função, o cara procedeu incorretamente, ele tem que ser afastado. Né? Então, ele vai ser afastado de exercer suas funções. Ele não vai ficar trabalhando né? até todo o trâmite processual do conselho de disciplina. Beleza? É ao contrário do conselho de justificação que a gente vê lá no estatuto, que não é serão, é poderão, certo? Mas não cabe falar isso agora. E aí, artigo 4, o que é que fala? A nomeação do Conselho de Disciplina, muita atenção nisso aqui. Muita atenção nisso aqui. A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou por ordem superior, pessoal, será da competência do comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. Então, galera, vocês já jogaram videogame, já jogaram o que? É Nintendo. Né? Muita gente aqui já jogou Nintendo. Eu joguei muito Nintendo, Mario Bros e tal. Gostava do que gostava daquele joguinho. E aí o Start é para iniciar o jogo, né? Você aperta o Start é quando você inicia o jogo. Então pensa, galera, pensa quem aperta o start do conselho de disciplina? Sempre é o comandante geral. Não vai errar, né? Esse esse é um joguinho que só tem um controle, né? Só tem um controle. Então, só tem uma pessoa que pode iniciar, só uma pessoa, só uma pessoa, quem é essa pessoa? Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí. Então, ah, professor, mas é pode ser por ordem superior. Claro, mas mesmo por ordem superior, quem faz a nomeação? Quem nomeia é o comandante geral. Então, é por deliberação própria, o próprio comandante pode chegar e pode falar, ó, oh, eu quero nomear o conselho de disciplina, eu quero dar início aí ao conselho de disciplina. Ou por ordem superior, alguém manda ele fazer, mas de qualquer forma é ele quem dá início, ele quem nomeia. Então, o comandante geral é como se fosse, entre aspas, o dono aí do conselho de disciplina. Beleza? Artigo 5º fala o seguinte, vamos tratar agora da composição do Conselho de Disciplina. Artigo 5º, o Conselho de Disciplina será composto, será composto de três oficiais da Corporação Policial Militar. Então, o Conselho de Disciplina é composto por três policiais da Corporação Policial Militar. Não são três policiais, na verdade, três, ofici três oficiais. Pessoal, o Conselho de Disciplina aqui do Estado do Piauí, você que é do Ceará, você que é de Pernambuco, até você mesmo do Piauí, que estudou para a Polícia Militar do Ceará, lá na legislação do Ceará é diferente, lá pode entrar de forma excepcional, por exemplo, subtenente né, para compor, aqui não pode não, viu filho? Aqui é o seguinte, só oficial compõe o Conselho de Disciplina, compõe assim, para julgar, né, para dar o parecer e não para ser julgado. Beleza? A gente sabe, de acordo com o estatuto, que o oficial é julgado pelo conselho de justificação. Enfim, o conselho de disciplina vai ser composto é, por três oficiais que vão decidir o mérito da causa, que vão ver todos os elementos constitutivos, todas as situações que abrangem aquela causa. Ok? Então, vamos pra frente aqui, ó. Beleza. Dentre esses três oficiais, como vai ser dividida a competência de cada um para julgar aquele praça ou aspirante oficial? Primeiro, o membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo um oficial intermediário, pessoal, quem é oficial intermediário? Capitão. Só fazendo uma, uma lembrancinha para vocês. Quem é oficial superior? Coronel, tenente coronel e major. Quem é oficial intermediário? Capitão. Quem é oficial subalterno? Primeiro tenente, segundo tenente. Né? então galera, a gente tem essa classificação e quando ele fala que é um oficial intermediário atrás até entre aspas um capitão então não pode ser, por exemplo um tenente como é, o presidente do conselho de disciplina porque esse capitão, no mínimo vai ser um presidente né? o que lhe seguia a antiguidade será o interrogante, relator e o mais moderno o escrivão então temos três oficiais um vai ser o presidente outro vai ser o interrogante, relator e o outro escrivão é, muitas pessoas é, estudam esse é, conselho de disciplina e perguntam, pessoal, interrogante, relator, então são quatro oficiais, né? o presidente, interrogante, relator e o escrivão. Não, filho, é o presidente, interrogante, relator é a mesma pessoa, é uma pessoa só, viu? E escrivão é outra pessoa, então três oficiais. Beleza? O presidente, o mais antigo, tem que ser no mínimo um capitão. Aí ele não traz critério de antiguidade para os demais. Ele só fala assim, ó, os que seguem a antiguidade do presidente, aí vão ser depois interrogante-relator e mais abaixo, quem? Mais abaixo, o escrivão. Então, presidente mais antigo, interrogante-relator está no meio, né? É mais moderno que o presidente, mas é mais antigo que o escrivão. E o escrivão, é claro, mais moderno. Tranquilo? Muito fácil aqui para a gente, galera. Depois... Parágrafo 2: Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina. Então, quem não pode? Dentre esses oficiais que vão compor o um Conselho de Disciplina, quem não pode compor o Conselho de Disciplina? Primeiro, galera, o oficial que formulou a acusação. Imagine se você coloca o oficial que formulou a acusação para ver o mérito da causa. Com certeza, se ele formulou a acusação, há um, um, um querer do oficial de condenar né, o réu, o réu da ação, digamos assim. Né, que, pode, é, que vai ser o aspirante oficial ou praça com estabilidade. Então, o oficial que formula a acusação, teoricamente, ele já quer o quê? Condenar. Então, não pode fazer parte aí do conselho de disciplina, beleza? Comum desses três membros. Quem mais, pessoal? Os oficiais que têm entre si, com acusador ou com acusado, né, parentesco consanguíneo afim até o quarto grau. Então, pessoal, cuidado. Lá na parte inicial do do estatuto fala a questão do de banca de concurso né que é não pode parente até terceiro grau aqui é diferente aqui é quarto grau muito cuidado então é o seguinte imagina se tua mãe é capitã né da polícia militar e você entra no conselho de disciplina vai ser julgado pelo conselho de disciplina não é viável que sua mãe faça parte do conselho Por quê? Porque, teoricamente, ela vai te absorver, independentemente do que tu tenha feito. Porque há, há uma pessoalidade nessa situação. E não é só com o acusado, não, pessoal. É com o acusador também. Então, quem acusa não pode o parente de quem acusa, por exemplo, né, fazer parte do conceito de disciplina. Porque, ao contrário da mãe, já o parente de quem acusa, entende-se, subentende-se que ele vai, o quê? Condenar a, o cara acusado. Ok? Então, quem mais não pode fazer parte do Conselho de Disciplina? Os oficiais que tenham um particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina, beleza? Então, esses oficiais que você vê, isso é um critério subjetivo, né? É muito difícil você saber isso, mas a galera que trabalha no dia a dia sabe. É se o cara tem um particular interesse. Então, é, digamos que tem uma rixa entre um oficial e um, um sargento que está submetido ao conselho de disciplina. Cara, esse cara ele tem particular interesse de ferrar o cara, né? Vamos, assim, falar na linguagem bem direta aqui. Então, não pode compor o conselho de disciplina, beleza? Certo? Então, vamos para frente aqui, ó. Galera, o Conselho de Disciplina funcionará sempre com a totalidade de seus membros em local onde seu presidente julgar melhor indicado. Então, galera, totalidade. Então, se faltar um membro, ele não funciona. Professor, mas se faltar o escrivão, que é o mais moderno, não funciona, filho. Porque é sempre a totalidade dos membros. Não confunde com o que a gente vai falar lá na frente, que é a maioria. Mas aí, no caso da maioria, é a decisão. O funcionamento é com a totalidade, a decisão é com... A maioria. E qual é o local? O local é onde o presidente julgar melhor indicado. Então, não restringe, ele não vincula a um só local. Ele fala o seguinte, ó, onde o presidente julgar melhor indicado, tá de boa. Pode ser o conselho de disciplina onde, onde o presidente achar que vai ser um local melhor. Ok? Então, muito simples, muito fácil, vamos pra frente. Ele tá mastigando bem, né, pra, você, pra que você não erre, velho. uma questão dessa lei aqui que é muito simples, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, artigo 7º, né, reunido o conselho de disciplina, convocado por seu presidente, o presidente convoca, é claro, né, que é no mínimo oficial intermediário capitão, dia e horário designados com antecedência, presente o acusado, é, o presidente mandará proceder à leitura da autuação, então vai falar, por é que é que nós estamos aqui, né, vai proceder à leitura, documentos que constituíram ato de nomeação do no conselho de disciplina e em seguida vai ordenar a qualificação do interrogatório, então vai ter todo o interrogatório todo o trâmite legal, vai falar assim fulano de tal, por que, é que tu fez isso tal dia, tal dia, tal dia fulano de tal, por que tu teve uma conduta irregular então, vai instaurar todo esse procedimento né? o que será reduzido a alto né? o que é reduzir a alto é passar para o papel, vai passar por o papel beleza? E assinado por todos os membros do conselho e pelo acusado, fazendo-se juntada de todos os documentos por esse oferecidos. Então, é o trâmite processual do conselho de disciplina. Beleza? Vamos para frente aqui, ó. Parágrafo único. Quando o acusado for praça da reserva remunerada ou reformado, e não for localizado ou deixar de atender a intimação por escrito para comparecer perante o conselho de disciplina, não sendo localizada a intimação publicada em órgão de divulgação de do seu domicílio, deixando de atender a intimação por escrito, ou a publicação, o processo correrá a revelia. Todo esse slide aqui é só para falar uma coisa bem simples. Imagine que você, policial militar, está na inatividade, aí você, policial militar, ganha muito dinheiro, né? vai morar em Dubai. Você vai morar em Dubai ou nos Estados Unidos ou sei lá. Você vai morar lá na, na África do Sul. É, ah, não quero mais morar no Brasil. Dá para eu morar nesses locais. Então, beleza. Foi morar lá nos Estados Unidos. Cara. Você não tá mais nem aí pro que está acontecendo no Brasil. Mas imagine que você teve uma conduta irregular. Você veio passear no Brasil e etc. né? E por algum motivo... É uma situação hipotética para você entender. Né? Por algum motivo, você foi acusado lá no Conselho de Disciplina. Galera, ele estava falando o seguinte: se o cara da reserva remunerada ou reformado deixar de atender essa solicitação porque não encontraram ele, né? porque o cara da reserva e reformado não fica tirando serviço de rua, não. Ele está ele tá na inatividade, então não precisa estar tá prestando conta de onde ele está, não. Certo? Então, se ele não for achado, o processo vai correr da mesma forma. Ele vai ser revel. O que é revelia? É o cara ser revel. O que é revel? É não compareceu aos atos é, processuais. Então, vai correr o processo do mesmo jeito. É isso que o conselho de disciplina fala. Tá certo? Então, se ele deixar de atender a solicitação, o processo corre normalmente aí do mesmo jeito. Artigo 8º, pessoal. Aos membros do Conselho de Disciplina, será lícito reperguntar o acusado e as testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para os esclarecimentos. Então, Conselho de Disciplina é lícito reperguntar o acusado e as testemunhas. Galera, questão de concurso, cara, no concurso passado, filho. Esse é artigo 8º, ela é a letra D e a letra E, e aí tinha ali, tinha dessa forma assim, ó... Logo, membros do Conselho de Disciplina será lícito reperguntar apenas ao acusado e letra E tinha assim, apenas as testemunhas. Não. Os membros do Conselho de Disciplina podem perguntar tanto ao acusado quanto às testemunhas sobre o objeto de acusação, sobre o objeto de acusação e propor diligências. O que é diligência? São investigações, né? procedimentos para os esclarecimentos. Artigo 9. Ao acusado será assegurada Então, pessoal, ao acusado, artigo 9, será assegurada ampla defesa tendo após interrogatório, né, prazo de 5 dias para oferecer razões por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório. Pessoal, é o seguinte, é muito fácil isso aqui. Muito fácil. O que é que a Nucep bate mais em cima? Né, a tua banca bate mais em cima? De prazo. A né, tua banca ela cobra muito, muito prazo. Então, galera, você só lembra o seguinte, após interrogatório, 5 dias, Após interrogatório cinco dias pronto filho. pronto não tem erro não tem mistério né após interrogatório cinco dias tu só lembra isso liga interrogatório há cinco dias beleza cinco dias então após interrogatório o acusado ele vai ter esse tempo de cinco dias para se defender né sobre o objeto de acusação e o conselho de disciplina ele vai fornecer libelo acusatório Pessoal, isso aqui vai ter todo o parâmetro, é, o trâmite legal, os parâmetros né, legais. Por quê? Porque é assegurado aquele mesmo conceito. Mesmo essa lei sendo antes da Constituição Federal, né, mas aqui tem ainda tá, aquela situação da ampla defesa contraditória. Né, todos esses, esses direitos legais, beleza? Que a gente tem de forma bem expressa hoje na nossa Constituição. Então, galera, é cinco dias após o interrogatório não vai me errar a questão dessa aqui não. Muito fácil. Artigo 10. O Conselho de Disciplina poderá inquirir o acusador ou receber por escrito seus esclarecimentos, ouvindo posteriormente a respeito o acusado. Então é assim, ó. O Conselho de Disciplina, ele primeiro chama, inquire o acusador e o acusador tem que esclarecer todo o objeto de acusação. Tá certo? todos os esclarecimentos, todos os esclarecimentos, e depois vai ouvir a respeito do acusado, a respeito desse... então aquele jogo de bate e volta, né, isso aqui é pouco importante para a tua prova, o que, o que a gente debate mais, o que a gente, a gente fala sobre tudo, mas a gente foca mais no que a Anucep cobra, beleza, o, que ela, o estilo da banca, tá ok? Então, o que é muito importante aqui no artigo 11, o Conselho de Disciplina disporá de um prazo de 30 dias, pessoal, a contada a data da sua nomeação para a conclusão dos trabalhos, inclusive remessa de relatório. Então, quem nomeia o Conselho de Disciplina? Por deliberação própria ou por ordem superior, quem nomeia o Conselho de Disciplina é o Comandante-Geral da Polícia Militar, beleza? No caso da Polícia Militar, é claro, né? Então, o Comandante-Geral da Polícia Militar é quem nomeia quem dá início ao conselho de disciplina, no caso aí claro da polícia militar que a gente está falando, ok? O legal é você lembrar. Dentre a nomeação, pessoal, até a conclusão, nós temos quantos dias? 30 dias. Então, caiu na prova passada, na primeira prova que foi anulada, caiu esse prazo aqui e o prazo de prorrogação. Então, nós temos 30 dias da nomeação até a conclusão, inclusive as remessas de relatório, né, que vai remeter, é claro, ao comandante-geral. Então, 30 dias. Né, o que é que vai, vai, vai ser cobrado para você? é O que a Nucep gosta cobrou na prova passada? Né? Parágrafo primeiro. O comandante-geral da Polícia Militar a requerimento do presidente do Conselho de Disciplina poderá prorrogar por mais 20 dias o prazo de conclusão dos trabalhos, para efetuar diligências visando a produção de novas provas imprescindíveis à elucidação do fato. Então, quem é, pessoal, que prorroga por mais 20 dias? Quem é que prorroga? É o comandante-geral. Mas quem é que pede essa prorrogação? É o presidente do conselho. Então cuidado, ele pode falar, pode trocar, ele pode botar bem assim, o presidente do conselho de disciplina, a requerimento do comandante geral, poderá prorrogar por mais de 20 dias. Aí se você tiver na mente só 20 dias, prorrogar 20 dias, prorrogar 20 dias, aí tu esquece que quem pede essa prorrogação, quem pede essa prorrogação, é o presidente do conselho de disciplina. Mas quem prorroga é o comandante geral. Tá ok? Então... 20 dias aí poderá ser prorrogado aí o Conselho de Disciplina, por mais 20 dias. Temos 30 agora, poderá ser prorrogado por mais 20, tá ok? Vamos aqui agora. Poderá o comandante-geral da Polícia Militar do, do Piauí, por motivo de morte do acusado, suspender em qualquer fase os trabalhos do Conselho de Disciplina, por terem cessado os motivos de sua nomeação, tá certo? Então, morreu... Né? morreu acusado em qualquer fase a, no CEP pode vir te perguntando, pode vir afirmando que vai depender da fase, né? vai depender da situação, não velho, o cara morreu em qualquer fase, pode ser suspenso certo? pode ser suspenso os trabalhos porque se só o motivo da nomeação o motivo da nomeação era só porque ele cometeu algo errado e estava vivo né? porque se o cara morre, não precisa mais ser punido porque morto não é punido tá ok? Então, morreu em qualquer fase, o comandante-geral pode o quê? Suspender o conselho de disciplina. Muito beleza, muito tranquilo pra gente, né? Pronto, galera, beleza? Artigo 12, agora, né? Vamos pro artigo 12 aqui. Tratar dessa situação aqui, que ele vai falar agora da sessão secreta. Beleza? Então vamos lá. Artigo 12. Então, realizado todas essas diligências, todas as investigações necessárias, né? Todos os procedimentos necessários, o que vai acontecer? O Conselho de Disciplina ele vai passar a deliberar em sessão secreta né, sobre o relatório. Então, o Conselho de Disciplina, beleza, aconteceu tudo, os caras vão olhar um para o outro e vão falar: Cara, o que é que a gente faz agora? A gente vai apontar, vai dizer sim ou vai dizer não né, para essa acusação. Então, pessoal, essa deliberação é feita em sessão. Secreta. Não confunde, pelo amor de Deus, não confunda com sessão aberta, como eu já vi várias questões aí de simulados. A galera gosta muito de brincar com isso. Sessão aberta. Não, é sessão secreta, sessão secreta. Tá ok? Então, vai deliberar em sessão secreta para saber o que, Para ver se faz essa situação aqui, alguma dessas situações. O que, professor? Isso aqui, ó. Ou, pessoal, é, eles vão... É, o relatório elaborado pelo escrivão após conclusão do conselho de disciplina sobre o mesmo e assinado por todos os seus membros, vai decidir se é a praça. Então, essa sessão secreta é para decidir se a praça é ou não culpada da acusação que lhe é imputada, então o conselho vai culpar ou não a praça dessa acusação imputada, ou no caso do item 3 do artigo 2º, levado em consideração os preceitos da aplicação da pena prevista no Código Final Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação de inatividade que se, encontra na, é, que se encontra. Então, assim, qual é esse caso item 3 do artigo 2º? É aquele caso lá de pena restritiva à liberdade, natureza dolosa, dois anos no mínimo? Né? Então, decora, cara. O cara vai ligando aí um conceito ao outro, né? vai ligando aí um artigo ao outro, é, não tem maiores dificuldades, beleza? É, claro que é necessário que sempre você tenha é, o acompanhamento, as revisões, para que não se perca na memória essa sua informação. Então, galera, para o segundo fala, a decisão do Conselho de Disciplina será tomada por maioria de votos dos seus membros. Então, é isso que eu quero que você tenha muito cuidado. O que eu falei para vocês é o seguinte, é, o funcionamento é com a totalidade, mas a decisão não é totalidade, é maioria, porque maioria de três é o quê? É dois, né? mas se tiver só dois para funcionar, não funciona, porque funcionamento é com o quê? Com a totalidade, então muito cuidado com essa parte. Parágrafo terceiro, quando houver vencido, será facultada a sua justificação por escrito. Parágrafo 4 Elaborado o relatório com um termo de encerramento, vai ter um termo de encerramento, né? O Conselho de Disciplina remeterá o processo ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí. Então, encerrou o Conselho de Disciplina, remete a quem? Ao Comandante-Geral. Então, o cara vai falar. É o presidente, né? Os demais membros do Conselho de Disciplina falarão. Comandante-Geral, a, a gente aceitou, né? Nós declaramos aí que a praça é culpada. É culpada, mas quem manda é o senhor, porque o senhor é o comandante-geral. Então, é assim que acontece, beleza? Dentro de todos aqueles prazos legais. É o que é que acontece, pessoal. O artigo terceiro fala, recebido os autos do processo do conselho de disciplina, o comandante-geral dentro do prazo de 20 dias, 20 dias, então lembra, lembra, assim como o comandante-geral pode prorrogar a pedido do presidente do conselho de disciplina por mais 20 dias o conselho de disciplina, é claro, né, ele também, galera, tem 20 dias para decidir o que é que faz com aquela praça ou aspirante oficial, beleza? Então, recebidos os altos processos do Conselho de Disciplina, o comandante-geral, dentro do prazo de 20 dias, aceitando ou não sua deliberação, nesse último caso, justificando os motivos de despacho, determinará. Então, ele vai receber e ele tem 20 dias para determinar. Galera, ele pode determinar ó, ó, quatro coisas e é muito importante você saber diferenciar elas. Beleza? Então, a primeira coisa que ele pode determinar é o arquivamento do processo, se não julgar a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. Então, primeira situação que o comandante geral pode fazer é arquivar o processo. Ele pode pegar aquele processo, tudo é aquilo que o conselho de disciplina fez, ele pode olhar e para aquele, aqueles autos ali e falar o seguinte, rapaz, cara, não quero fazer nada não, vou arquivar o processo. Agora, não é por... Por livre entendimento da cabeça dele. Ele tem que não julgar a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa. Veja que o comandante-geral tem um poder muito forte, né, muito grande nessa hipótese aí. Ele pode pegar o processo e arquivar, beleza? Se não houvesse julgamento na cabeça dele aí, de que a praça, o aspirante oficial, é incapaz de permanecer na ativa. Beleza. Então, primeira hipótese, arquivamento. Segunda hipótese, pessoal, ele pode aplicar a pena disciplinar. A pena disciplinar se considerar contravenção ou transgressão disciplinar, a razão pela qual a praça foi julgada culpada. Muita, muita atenção nisso aqui, por favor. Primeira hipótese é arquivamento. Segunda hipótese é aplicação da pena disciplinar. Mas ele só vai aplicar a pena disciplinar se ele julgar contravenção penal ou transgressão disciplinar, o que a praça fez, entendeu? Porque se ele julgar que foi crime, aí não é aplicação da pena disciplinar, ele vai mandar para a Auditoria da Justiça Militar, que é a terceira hipótese. Beleza? Essa hipótese aqui, ó. A remessa do processo, a auditoria da Justiça Militar do Estado do Piauí, se considerar crime militar a razão pela qual a praça foi considerada culpada, ou a efetivação da reforma exclusão à bem da disciplina, se considerar que... É, Alinhar. A, a razão pela qual a praça foi considerada culpada está prevista no item, é, o item 1, 2 e 4 do artigo 2 ou a linha B, se pelo... Crime cometido previsto no item 3 do artigo 2º a praça foi julgada incapaz de permanecer nativa ou na situação de inatividade que se encontrar. Galera, é simples. Recebidos os autos do processo do conselho de disciplina, o comandante-geral tem 20 dias. Ou ele arquiva o processo ou ele aplica a pena disciplinar se considerar contravenção ou transgressão disciplinar, certo? Tem a diferença muito grande. Ou ele aplica, ele manda o processo para a Auditoria da Justiça Militar se se considerar crime. Então, se ele considerar crime é uma coisa. Se ele considerar transgressão ou contravenção é outra coisa. Muito cuidado com esse jogo aí de troca de competência que a nocebo pode brincar nas questões. Ou ele pode efetivar a reforma ou a exclusão é bem da tá disciplina. O que é isso aqui, pessoal? Se for reformado, vai para a inatividade. Se for excluído, saia da Polícia Militar. Ok? E ele trata aqui. Parágrafo terceiro, no caso de a decisão do comando geral ser pela reforma da praça, esta reforma vai ser feita no grau hierárquico que a mesma possui na ativa, né? com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então ele vai receber proporcionalmente. Por exemplo, é para ele trabalhar 30 anos para ganhar 3 mil reais, os 3 mil dele. Para ele se aposentar com os 3 mil reais, né? o integral, ele tem que trabalhar 30 anos. Digamos que ele trabalhou só 15 me pegou a pena de reforma. Então, ele só, como ele trabalhou só metade, ele vai ser reformado só com metade da remuneração. É, é, isso é de forma bruta para você entender. Por quê? Porque a galera às vezes pensa, cara, pena de reforma, reforma é bom demais, vou ficar ganhando sem trabalhar. Não, filho, mas aqui tu só ganha proporcional ao que tu trabalhou, entendeu? Se tu trabalhou um terço do que é para trabalhar, então tu vai ganhar um terço do que é para ganhar, beleza? Então, não é nada bom isso aqui. Artigo 14 o acusado em caso de revelia, estão lembrados do, do revel, né? O oficial designado para acompanhar o processo poderá interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do comandante da Polícia Militar do Piauí. Então, aquele, aquele praça, aquela praça revel, né, que não compareceu, aquele cara da reserva remunerada ou reformado que não compareceu. Né, que não conseguiram achar ele, então vai ser designado um oficial para acompanhar o processo. O pro, esse oficial, ou tanto, ou acusado, se estiver presente, né, na maioria dos casos é claro que ele está presente, né, ele pode, pessoal, interpor recurso dessa decisão do comandante geral? Pode, pessoal? Claro que pode. E qual é o prazo desse recurso? 10 dias. Então vamos para o parágrafo único: o prazo para interposição de recurso será de 10 dias contado da data em que o é acusado tomar conhecimento oficial da decisão do Conselho de Disciplina ou da publicação da decisão do Comandante-Geral da Corporação, em boletim do Comando-Geral. Então, assim que o Comandante-Geral aplica aquela punição, que ele dá o parecer da punição, ah, eu vou aplicar a pena disciplinar. Né, qual é o prazo de recurso depois dessa aplicação dessa pena, né, da, da, do conhecimento da aplicação dessa pena. Então, o acusado tem 10 dias para entrar com recurso após o conhecimento oficial do, do, da decisão, beleza? Após o conhecimento oficial da decisão, ou da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da decisão do comandante-geral na corporação, certo? O importante é você lembrar dos 10 dias, 10 dias. Artigo 15. Caberá, em princípio, ao comandante-geral é, depois que o cara entra com recurso, né? o comandante-geral tem quantos dias para apreciar esse recurso? É o prazo de sempre, filho. 20 dias contados da data do recebimento do processo, apreciar os recursos que foram interpostos nos processos oriundos do conselho de disciplina. Então, comandante-geral, praticamente quase tudo são 20 dias. Quase tudo, não tudo. Cuidado. Cuidado com essa regra geral que é tudo. Não é tudo, é quase tudo. Tá certo? Artigo 16, aplicam-se essa lei subsidiariamente no que couber as normas do Código de Processo Penal Militar. Então ele vai falar assim, ó, se tiver faltando qualquer coisa aqui no processo que eu não escrevi, que eu esqueci de fazer e botar nessa lei, tu vai lá no Código de Processo Penal Militar e procura lá que serve, vai servir aí pro teu procedimento, tá ok? Então de forma substitutiva, o que tiver faltando nessa lei, a galera pode buscar lá no Código de Processo Penal Militar, tá certo? Artigo 17. Prescrevem-se em seis anos, contada da data que foram praticados os casos previstos nessa lei. Então, período de prescrição, que é na tua prova, são quantos anos? Seis anos. Prescrição: seis anos. Artigo 18. O comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, atendendo às peculiaridades da corporação, baixará instruções para o funcionamento dos conselhos de disciplina. Então, o comandante-geral vai regular toda essa situação do conselho de disciplina. Artigo 19, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições e contrário. Então, galera, acabou o conselho de disciplina. Velho, tu não erra, velho, uma questão mais de conselho de disciplina. Né? Tu não erra mais uma questão de conselho de disciplina. Né? Vamos fazer um resumão geral aqui. E eu vou fazer esse resumão geral com aquela galera ali da última turma para que você se inspire nela. Para você se inspirar nessa galera aí. Primeiro, o conselho de disciplina, ele é aplicável aos prante-oficial e praças com estabilidade assegurada. Tá certo, tá certo. Né? Vamos agora direto para o prazo do conselho de disciplina. Quem dá start, quem inicia o conselho de disciplina, pessoal, é o comandante-geral, por, por deliberação própria, porque ele quer, né? ele mesmo quer, ou por ordem superior. Esse prazo do conselho de disciplina, o conselho de disciplina, da nomeação até a conclusão do conselho de disciplina, nós temos 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 20 dias. Então, 30 dias prorrogável por mais 20 o presidente do conselho pede para ser prorrogado e quem prorroga é o comandante-geral, beleza? Após o interrogatório, o acusado ele vai ter cinco dias para oferecer as razões por escrito do objeto do recurso, é claro. Né? E aí vamos para frente, vamos caminhando, galera, vamos andando. Quando chega lá na frente, né, quando é, foi entregue toda a situação, o comandante-geral tem 20 dias para analisar para analisar o que é que faz, se aplica, se arquiva, se aplica a pena disciplinar, se manda para a auditoria da justiça militar, ou se ele reforma ou exclui a bem da disciplina, beleza? Quando ele aplica, quando ele toma essa decisão, o que acontece? A, o, o acusado, né, é, no caso aí, o cara que está sendo julgado, ele tem 10 dias para entrar com recurso, e aí o comandante-geral tem de novo 20 dias para apreciar esses recursos. Tá certo? Lembrando que o Conselho de Disciplina ele é formado por três oficiais: o presidente, interrogante, relator e o escrivão. O presidente, no mínimo, oficial intermediário, um capitão. Certo? Vai ser funcionado, sempre funcionará com a totalidade. E vai decidir é pela maioria. Né? Tem a uma, tem uma parte, quando ela é redigida lá na frente, vai ser em sessão secreta e não em sessão aberta. Então, esses são os pontos principais aí que a NUCEP pode cobrar para vocês.